0: Yves Pourchet est professeur des universités à Sciences Po Toulouse. Dans ses livres « Les carnets de José Laval » ou « Les jours de guerre, la vie des Français au jour le jour » entre 1914 et 1918, il travaille en historien et ethnologue, superposant écriture scientifique et fiction. Samedi 17 juin 2017, Yves Pourchet présentait à la librairie Ombre Blanche son roman « Yves Stella aux éditions de « L'éveilleur » lors d'un débat animé par Jacques Cantier, professeur d'histoire à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Bien, donc on va se, se mettre en route. Donc, euh, je vous remercie d'être venu ce, ce soir donc, pour cette présentation du dernier roman euh, d'Yves Pourcher euh, Viva Stella. Euh, alors peut-être deux mots pour présenter euh, Yves Pourcher. Euh, qui est aujourd'hui, donc, professeur à l'Institut d'études politiques de Toulouse, après être passé par l'université Jean Jaurès. Alors, il vous pourchait l'auteur d'une œuvre abondante, importante, primée, plusieurs fois qui se situe à la croisée de l'ethnologie, de l'histoire, et qui a aussi la, la particularité de se déployer à la fois sur le terrain de l'écriture scientifique, de l'écriture académique, mais aussi sur l'écriture de fiction et du roman, et, pour ce soir, c'est un de ses romans donc qui nous retiendra. Euh, bon, je rappelle rapidement qu'il a travaillé sur les, les notables de, de la Lozère avec un livre donc sur les maîtres de granit qui euh, étudiait ces, ces élites lozériennes qui vient d'être réédité chez chez Talendier, avec un beau tableau de Frédéric Basile sur la, la couverture qui représente donc ces, ces grandes familles de, de notables du e siècle, euh, les deux guerres mondiales. Euh, sont également au centre de, de son œuvre à la fois scientifique et, et romanesque. Euh, il a porté un regard d'ethnologue sur la, la Première Guerre mondiale euh, dans un livre qui s'appelle « Les jours de guerre, la vie des Français au jour le jour » entre 1914 et 1918. Il a travaillé aussi sur une source euh, originale et importante euh, pour l'histoire de la France contemporaine qui sont les carnets tenus euh, tout au long de sa vie euh, par José Laval, la fille de, de Pierre Laval, euh, donc euh, carnets intime, journaux intimes qui nous montrent l'ascension la, d'une famille donc sous la Troisième République euh, qui arrive donc... Euh, au sommet des honneurs de cette république et puis qui va être marqué par l'infamie de la collaboration de l'exécution de Pierre Laval en 1945 et puis la survie sociale de José Laval, grande bourgeoise, durcie par le deuil, poursuivant le culte de son père donc jusqu'à sa mort. Donc là, euh, sur ces, ces thématiques, euh, on a trouvé aussi dans notre livre pourcher un, un traitement romanesque avec euh, pour la Première Guerre mondiale le, un roman qui s'appelle Le rêveur d'étoiles qui raconte cette guerre de 14 vue par euh, un propriétaire rural de la Lozère, donc par un, un homme de la terre qui va rencontrer donc. Ce, ce, ce contexte de la première guerre mondiale, et après avoir travaillé, donc après avoir donné une étude critique des carnets de José Laval, il est allé aussi sur le terrain romanesque pour publier un livre qui s'appelait Moi, José Laval, où là, c'était le passage à la première personne, donc, pour se mettre dans, dans la peau du personnage. Donc le roman dont on va parler ce soir, Viva Stella, retrouve un peu ces, ces thématiques, on va retrouver l'histoire du 20e siècle, du premier e siècle, de la première guerre mondiale, des années folles, de la période de l'occupation. Alors, on a eu l'occasion il y a quelques semaines dans une journée d'études qui avait été organisée euh, pas très loin d'ici à la bibliothèque d'études méridionales d'aborder la question de ces deux registres d'écriture. Comment est-ce qu'on passe euh, de l'écriture scientifique à l'écriture littéraire Comment est-ce qu'on peut euh, se, se déployer sur ces, ces deux terrains très différents avec des règles, des, des contrats très différents entre l'auteur et le lecteur donc quand on se situe soit dans, dans l'écriture scientifique soit dans l'écriture romanesque. Alors, comme le public n'est pas le même que celui de notre journée d'études, je vais me permettre de commencer par cette, par cette question, donc comment se fait ce, ce passage l'un à l'autre de, de ces écritures et ici pour Vivastella, comment après avoir travaillé sur la première guerre mondiale, sur les parcours parcours singuliers dans la période de la deuxième guerre mondiale, tu es passé à, à ce choix d'une approche romanesque
1: Bon, c'est un peu en continuité. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait une vraie rupture entre les, les différents modes d'écriture. Je pense que dans la façon de faire l'histoire, il, il y a plusieurs voies qui existent. Et donc, on, plus ou moins, on introduit toujours une part de fiction, enfin, en tout cas, une, une part d'élargissement ou d'interprétation. Dans le roman, c'est pareil. C'est-à-dire il y a toujours une hésitation entre des, des, faits, des faits historiques, des faits réels, et puis des prolongements. Enfin, moi, je suis frappé par, par des, des auteurs comme Sebad, etc., qui sont des errants, qui passent dans des lieux qui voient des choses à un moment donné qui les font surgir du point de vue euh, historique. Donc voilà, la, la ligne me semble toujours entre les deux registres, c'est-à-dire l'écriture qu'on pourrait qualifier d'historique ou, ou d'anthropologique, et puis l'écriture de fiction, quelque chose un peu d'ambigu. On n'est pas forcément obligé de, de se définir. D'ailleurs, moi, si j'arrivais à quelque chose un jour, enfin, si je pouvais faire quelque chose, c'est de dire, à un moment donné, on atteint des, des, des espaces ou des lieux qui sont euh, mal définis ou indéfinis, en vérité. On ne sait pas si c'est de l'histoire, on ne sait pas si c'est de la fiction, en, en, en vérité. Et pour avoir quand même beaucoup fait d'archives, beaucoup accumulé des archives, euh, on se sent souvent très désemparé du point de vue de, de leur mise en forme et de leur interprétation. Enfin, moi, souvent, euh, quand j'ai fait, par exemple, « Les jours de guerre », qui était une espèce de tableau euh, synthétique de ce qui se passait, euh, j'ai un peu brouillé les, les cartes. Par exemple, je, je trouvais qu'il y avait plus de vérité ou plus de choses, finalement, quand je lisais Julien Gracq dans la presse Kiel ou dans d'autres textes, que dans certains euh, documents euh, d'histoire. Documents Donc, Je ne voyais pas pourquoi J'exclurais ce que disait ou ce que racontait Julien Gras, qui à On avait a été un voyant ou un visionnaire, c'est-à-dire il, il a il a il a saisi des choses qui sont véritablement des des instruments ou des des messages de témoins, comme s'il avait vécu ces ces, ces ces événements. Donc je crois que ça. Alors à partir de, de ça, je sais que c'est très difficile à défendre du point de vue non seulement académique ou c'est 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 pas possible. Euh, du point de vue de la fiction, c'est aussi euh, évidemment une, une espèce de, de limitation à l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller trop loin puisqu'on est quand même lié à des, à des, à des faits historiques. Et en vérité, le, le, le véritable récit peut être aussi euh, un peu euh, amoindri ou un peu limité du point de vue de, de, de la fiction. Mais moi, je crois beaucoup... En tout cas, à cette espèce de, de, de passage ou de, de circulation entre des, euh, des faits d'histoire et, et des, et des fictions. Je pense d'ailleurs je serais totalement incapable de raconter des faits du présent. Enfin, je veux dire, ce qui, euh, ou alors, il faudrait que dans, dans des personnages contemporains, euh, mais ça c'est un lieu commun, tout le monde, il y ait en, en vérité des individus qui soient chargés d'histoire, des porteurs d'histoire des messagers de l'histoire. Quelque chose qui, qui, qui ressurgisse. Voilà un peu sur, sur, sur ça. Alors, sur, sur Stella, puisque tu me... Euh, L'idée, c'était de... à la fois d'accumuler des histoires un peu différentes, euh, sous une forme brève, ce que je n'avais jamais fait, en vérité. C'est-à-dire... Euh, qui sont presque des nouvelles, hein, faut, faut, faut le dire. Donc, euh, des nouvelles, mais des nouvelles qui sont liées par euh, un élément supérieur, par exemple, le, la bagnole qui revient, ou des personnages qui repassent ou qui circulent dans chacune de ces nouvelles. Bon, voilà, je, 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 je Donc, il y, y a des liens entre elles, mais chacun, on, chacune a une histoire ou raconte quelque chose. Donc, il y a cette idée de la brièveté euh, qui, qui, qui est présente. Et puis l'idée de, de parcours ou d'aventure singulière, c'est-à-dire chacun, chacun est un peu différent. D'abord, ce n'est pas la même chronologie, ce n'est pas la même géographie, ce n'est pas, le, le, pas les mêmes milieux, ce n'est pas les mêmes aventures. Donc il y, y a quelque chose d'un peu un peu différent qui doit à un moment donné si, 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 si ça marche se lier en vérité pour essayer de, de donner le tableau d'une époque en vérité c'est ça c'est-à-dire on prend, on prend des individus un peu multiples et composites c'est comme si on, on se baladait dans Toulouse et je repère quatre individus dans la ville de Toulouse qui à un moment donné vont pour moi représenter ce qu'est le temps présent et ce qu'est le lieu, c'est-à-dire cette ville de Toulouse. Ça ne serait pas impossible d'ailleurs de dire à un moment donné, bon voilà, un peu le fait du hasard ou l'attirance ou la séduction ou au contraire la peur qui pourrait, que pourrait suggérer certaines personnes et essayer de rester un tableau. C'est ça, c'est dans une époque qui me paraît être une époque absolument terrible, c'est-à-dire une espèce de, de chaos, de chaos gigantesque qui éclate. Devant les, dans lesquels enfin dans lequel ce chaos proprement dit des individus se retrouvent absolument perdus c'est-à-dire nous avons des vies à peu près réglées mais enfin tout, tout bascule quand même à, à, à grande vitesse quoi.
0: Peut-être pour planter ce décor, j'avais pensé à, à une lecture d'un un court extrait euh, qui peut effectivement montrer comment voilà, le, le romancier arrive à une vision euh, qui permet de sentir une époque, de, de percevoir un certain nombre de choses sur ce chaos d'une époque et l'extrait le, auquel j'avais pensé, donc c'est un extrait dans la deuxième euh, nouvelle, Lisbonne Post Restante, c'est un tableau de Lisbonne à l'automne 1940 au moment où la ville est une des refuges, donc, pour ces, ces Européens qui fuient devant l'avance la, allemande. Est-ce que tu veux lire ce, oui. cet extrait qui me paraît je,
1: je, significatif je, je vais essayer, en sachant que je ne suis pas forcément un grand lecteur ni, ni un homme de, de théâtre. Alors déjà, je vais commencer à mettre les lunettes, parce que ça sera quand même mieux pour, euh, pour lire... Dans ces premiers jours de l'automne 1940, Lisbonne était un havre de paix. Le temps semblait suspendu. Les habitants de cette capitale avaient appris, vécu, partagé notre guerre, puis l'annonce formidable de la défaite, l'entrée des Allemands dans Paris et la fin de la France. Comme partout dans le monde, la stupeur avait paralysé leurs visages et leurs esprits. Jusqu'où irait la vague brune L'infâme swastiska flotterait-elle sur toute l'Europe L'Angleterre semblait à présent condamnée, elle devait tomber très vite. Ils avaient attendu. Que pouvaient-ils faire d'autre À la frontière, des voitures...